0: Всем привет! 5 января, Сергей Смирнов. Ну, праздники продолжаются, тем более вообще пятница. Я не уверен, что будет что-то интересное в ближайшие пару дней. В принципе, то, что хотел сказать, уже сказал сегодня по текущей повестке в ключевых событиях у Плющева. Ну, хотя разговор немножко в сторону ушел, Ну ладно. Если говорить о новостях, то, мне кажется, прям вот что-то такого, что обсуждать стоит, нет. Не совсем точная была новость у нас. Я вот как бы не очень доволен в целом, и собой в том числе, про сына Абрамовича, да, что это было просто подтверждение, не гражданства, Но это интересный момент в том смысле, что совершенно спокойно законы работают Вне санкций. Это тоже интересно. И, кстати, в принципе, так если глобально подходить к этому. Ну, законы, они для того и есть законы, чтобы они работали. Они а в индивидуальном порядке решались. Ладно. Я абсолютно о другом сегодня. Пятничная тема. Знаете, интересно, я вчера об этом подумал вечером, но ну, не стал писать, Ну, поздно вечером, когда засыпал. В контексте фильма про, да, слово пацана «Кровь на асфальте» вот этого фильма, о том, что, может быть, какие-то есть и противоположные истории, которые могут быть интересными и привлекательными для действующей власти. Ну, серьезно. То есть, вот если с другой стороны подойти, может быть, у них есть какие-то такие примеры, образцы. И вспомнил. И тут я вынужден, так сказать, поделиться с вами. Ну, не могу сказать, что это прям моя боль. Или что-то еще, но вообще, когда я был в Москве, еще, наверное, может быть, лет 5-6 назад, может быть, 7, у меня была гипотетически такая идея написать очень большой материал про ночных волков. Но не про ночных волков сегодняшних, это совсем неинтересно с моей точки зрения. А в целом про то, что это такое, откуда они появились и что с ними происходило. Может быть, он написан, и я не читал такой материал. Вполне допускаю, что я пропустил и что-то еще. При этом понятно, что никаких ангелов Адах Андра Томпсона тут тоже не получится. Это совсем иная история. А вспомнил я вчера о них, вот о, о них вечером, а сегодня почитал новость про «Елку». «Ночных волков», и попробую тогда вообще ничего не гугля. Совершенно ничего не гугля, сразу говорю. Я ничего не смотрел, никаких дат. Это будет такие общие примерные впечатления, потому что мне кажется, эта история интересна и любопытна. Я, кстати, могу сказать, когда впервые я об этом подумал, может быть, помните, был такой случай, когда как раз ночные волки приехали в другой мотоклуб, расшивать и снимать цвета. И трое ребят там начали отстреливать. Ну, один из них, по-моему, начал отстреливаться. Я вообще, к сожалению, не помню, как это было. И одного из ночных волков, по-моему, застрелил. Вот совсем забыл подробности за столько лет таких вещей. Я очень хорошо помню, между прочим, тогда... Но именно с этих материалов начинался судебный корреспондент еще тогда русской планеты о будущем, Медиазон, Никита Сологуб. Он тогда работал в новостях, и его впервые отправили в суд на вот этот вот, по этому делу, где судили именно вот тех, на кого напали ночные волки, а у них была самооборона. Там был, кстати, очень хороший приговор. Ну, в кавычках хороший приговор, по-моему, всех отпустили. Опять, я могу ошибаться, или были какие-то совсем минимальные сроки, но никак не убийства. Вот, и я тогда подумал, смотрите-ка, как, какое противостояние, что вот есть ночные волки, есть какие-то другие клубы, которые их не любят, и в общем, ну я там интересовался, у меня были знакомые, не могу сказать, что опять же я очень глубоко погружен, это неправда, но мне история показалась любопытной, я пытался хоть немного поузнавать, опять же, не про современный мир, это вот мне казалось, ну то есть что это описывать то, что есть сейчас? А очень любопытная история в динамике. И вообще, вот вопрос, но ну серьезно, одно дело, ну вот, условно, гопники, которые били неформалов, которым не нравился Запад и все прочее. И то, что они сейчас, условно говоря, себя относительно комфортно чувствуют, ну мне понятно. Окей, есть карьеристы или спецслужбисты, но с ними абсолютно все понятно. Они совсем не интересны, с моей точки зрения. Да? Ну, то есть, что ты тут про них расскажешь и скажешь. Смотрите, а есть ночные волки, и мне кажется, это тема, которая, по крайней мере, лично мне более интересна. Попробую сейчас это обосновать, буквально с точки зрения биографии самого э, хирурга. Ну, не хочется, кстати, сразу оговорюсь. При этом не хочется из него делать такого супергероя. Дело в том, что когда начиналось вот это мото-движение, это где-то было середина середины 80-х. На самом деле, раз такая неформальная молодежь активно начала появляться в начале 80-х, очень трудно сказать, ну то есть та, которая потом стала очень заметной, да, неформалы какие-то были всегда, там хиппи, понятно, да, стиляги и прочее, но Такая большая волна неформалов. Почему я говорю о большой волне неформалов? Дело в том, что во время перестройки они стали очень заметны. Во время перестройки они стали очень заметны. И одни из заметных неформалов как раз и были байкеры. Да, самые в том числе ночные волки. И само движение. Я не опять не специалист. Возникла, видимо, в начале 80-х. Возможно, и раньше. Я тут совсем не разбираюсь. Просто чуть пораньше возникло движение футбольных фанатов, вот в этом я ориентируюсь гораздо лучше. И они начали собираться, просто тусоваться, мотоциклы и все прочее. И постепенно их становилось все больше, и где-то к середине 80-х они стали такой некоторой проблемой. 85-й, 86-й, 87-й год вроде как и посвободнее стало. И их было достаточно, то есть ну, сотни людей в Москве собирались в определенных местах, тусовались... Uh, и очень важно, что байкеры слушали рок и какой-то хэй-метал, ну, совсем неформальную музыку. И это вторая очень важная вещь для всего понимания. Дело в том, что в то время на концертах, кстати, тема немного обойденная, фильм «Слово пацана», мне кажется, это довольно важная параллельная тема, было почти все, но это Казань, там такого не было. Но один из важных элементов противостояния неформальной молодежи и гопников это были рок-концерты. Потому что гопники и любера ходили на рок-концерты и избивать туда рокеров и тех, кто слушает хэви метал И обычно имели преимущество. Но все-таки, да, люди, которые постоянно дерутся. Артем, не надо брать микрофон. Ай-ай-ай. Скажи. Ай-ай-ай. 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 Нельзя. Нет. Так вот. Так вот. И неформалы всегда имели сложности, хотя, конечно, были люди рокеры, кто там дрался и все прочее, но в целом гопники были чуть поорганизованнее. Так вот, и, и мне об этом рассказывали довольно ну, немногие, но там, часть людей, кто тогда ходили на неформальные концерты, считалось, что если на концерт приезжают байкеры, там, во, во, не помню, было название «Волки» или нет, сразу становилось сильно лучше. Потому что байкеры были буквально ударным отрядом неформалов. Они дрались с гопниками, делали это постоянно. И, между прочим, тогда там было много, ну, таких там были неформальные лидеры. И им, им был отнюдь не хирург. Но хирург, в целом, как тогда говорили, вполне себе хорошо дрался. Был смелым, лез вперед, никого особо не боялся. Ну, и, знаете, как бы он и выглядит соответствующе. Там действительно высокий, здоровый. И, в принципе, еще и с длинными волосами тогда. То есть он такой был очень заметный. И как он стал лидером? Опять же, это легенда. Это мне рассказывал человек, которому тут, не знаю, надо проверять. Надо было... ABC. У меня, извините, видите, на фоне Артема. Артем еще не ложится спать, хотя, конечно, поздновато. Так вот, ну, завтра суббота, слава богу. И лидером он стал, из, ну помимо того, что он был смелый и все прочее, но все-таки он не был человеком, который стоял в основе и был там нормальным авторитетным, а лидирующий позицию он стал, когда, когда именно он был буквально пресс-секретарем байкеров, когда они стали писать, стали писать пресса, снимать передачи, типа, а кому от нас говорить? А вот есть типа Золдостанов, вот пусть он и говорит. То есть интересно, что ПР и медиа его сделали одним из лидеров, а потом и лидером «Ночных волков». Но вот представьте себе, человек, который дерется с гопниками, хэви-метал и все прочее, и которого явно раздражает вот эта абсолютно, да, советская действительность. Ну, иначе человек не носил бы длинные волосы, кожаную куртку и не покупал бы мотоцикл, если бы все устраивало, да? Вот он сегодня, его волки на таких позициях. Ну, кстати, про волков мы еще чуть-чуть поговорим. Я тоже не могу сказать, что хорошо знают. Надо было гораздо большим количеством людей разговаривать, но в целом. Так вот. Потом он, поскольку такой заметный и все прочее, где-то уже под конец Советского Союза женится. Если говорить, конечно, про него самого, это отдельный интересный сюжет. Потому что он женится и уезжает в Германию, причем, я так понимаю, в Западную Германию, когда даже еще Германия не объединилась. Правда, живет там недолго, но, видимо, Западный мир, о котором наверняка в Советском Союзе все мечтали и все прочее, да, он оказался совсем не таким, как представлялся хирургу. Да? Тогда он уже был хирургом, он уже, кстати, стоматолог по жизни действительно закончил он из из семьи врачей, сам получил стоматологическое образование, мог бы, да, как бы быть таким типичным э, врачом, но немножко выбрал другую судьбу. Так вот, в Германии, опять по коротким данным, как рассказывают, он не супер себя чувствовал, потому что и денег нет, и профессии особо нет, но ну, не стоматологом же в Германии работать, с советским дипломом, кто тебя возьмет. Он работал там буквально вышибалой в клубе. Причем я это хорошо помню. Мне рассказывали, что он работал вышибалой в каком-то абсолютно неформальном буквально панк-клубе э, под названием «Секстон», а потом такой же сделал в Москве. Вот, и буквально зарабатывал, чем попало, вышибал в клубе. Он был натурщиком, чтобы понимать. Да? И, видимо, западный мир ему сильно не понравился. Но в том числе, как мне, по крайней мере, рассказывали, Совсем ключевым для него проблемой было то, что он очень хотел в России, он тогда был уже да, авторитетным человеком и все прочее, сделать филиал ангелов ада американских. И он какое-то время ввел с ними переговоры, очень хотелось. Ну да, ключевая байкерская организация мира буквально. да. Но те подумали, и довольно долго шли переговоры и отказали. И вот эта вся совокупность факторов, наверное, отвратила самого хирурга от и байкерского западного движения в западном смысле. А все это еще в итоге, он, по-моему, вернулся в Россию, а все это в итоге еще и наложилось на то, что он разбился два, две недели или два месяца, я не помню, сейчас скажу, ну, долго, сколько-то долго, пролежал в коме, и после этого он совсем, совсем иным человеком после всего этого стал, как раз началось православие и все прочие штуки и так далее. Отсюда это про самого хирурга, если так говорить. Да, вот это одна линия. Но все равно это довольно любопытно. Да, от человека, который дерется с гопотой, да, вот, вот такой путь. Мне кажется, это любопытно. <laughs> То есть из всего окружения Путина и прочего, при его всей невыразительности, но это хотя бы привлекательная штука с такой замысловатой биографией. Не какие-то вот серые пиджаки, которые носили за Путиным, да, Портфели, хотя, думаю, даже в них Может быть что-то гораздо интересное Я тут вспомнил про Сечина Если говорить про Сечина Сечин это же да, вполне себе интеллигентный человек изначально э -э Переводчик э -э Любитель джаза и так далее Ладно, отдельно это видите Как путинский мир всех уравнивает Вот твоей серости, кстати, интересно Что все-таки немного нет Он оставался и в байкерской куртке в своей, и в костюм И в, там, в этой да, косухе И в прочих, ладно но по самих байкеров тоже интересно. А, рассказывали, что они, во-первых, сделали свой клуб. И, наконец, 80-х, начало 90-х, драки же, да, такие драки и все прочее. Ну, как бы, э, время группировок. И вроде как. Опять, слухи, не знаю, надо было проверять и много с кем разговаривать. Попытка войти в криминалитет, заниматься какими-то полукриминальными штуками, ну, как часть байкеров за границей, у них не очень получается не очень получается, потому что были гораздо более организованные ребята с оружием и со всем прочим, и никуда их особо не пустили, и ничего у них особо не получилось. И они, конечно, начали там, да, там вот был клуб и все прочее, концерты, они очень долго, кстати, занимались охраной концертов и их организацией и, такого рода вещами, но, как я понимаю, после того переворот, после там вот этих всех вещей начался стремительный раскол, то есть людей которые образовывали единое байкерское движение. Было очень много. Постепенно хирург всех вытеснил и так далее. Захватил вот этот бренд. И там была куча расколов, куча клубов. И куча всего. И привело в итоге к очень сильной сегментизации а, всего э, байкерского движения. Но, опять же, это совсем набросок. но ну, чем не глобальная идея для сценария какого-то фильма сериалы и что-то такого. К большой моей радости я не сомневаюсь, что ничего подобного они снимать не будут. По крайней мере, очень на это надеюсь, потому что тут вряд ли получится прямая картина, прямолинейная, что такой патриот, всегда был патриотом и так далее, гораздо более сложное Мне кажется, те, кто будут, смогут взяться за такое, это вряд ли будут люди, способные снять интересное кино. Так что вот такой у меня сегодня рассказ. Пятница перед выходными. Не знаю, буду ли я записывать голосовые на выходных. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Но на этом сегодня все. Ну, а в заключение хочу сказать, посмотрите ролик обязательно. Мне кажется, это хорошая история. Возможно, на выходных частично об этом расскажу, потому что там есть тоже один сюжет в этом ролике, который я в самом ролике рассказывать не хотел. Я очень подробно рассказываю про цензуру, про техническое глушения в России, потом про этого человека, а был еще один сюжет, который меня давно занимает, возможно, завтра-послезавтра о нем вам расскажу. Ладно, все, всем хороших последних дней выходных, ну и пока увидимся, услышимся, надеюсь, в самые ближайшие дни, не буду гарантировать, что это будет завтра.